0: Dag sy, baie hartlik welkom, dit is sondagochend, dit is Ekerk rechtstreeks, waar jy ook al kyk en op wat er toestel, op YouTube, op Facebook, op uh, WhatsApp, app, waar ook al, hartelik welkom, mag die Heere ook vandag uh, ons saamwees, reiklik seen. Kom ons bid saam, Heere Jesus, ons bid dat jy self, wat oorals is, dier die Heilige Gees ook in ons midde sal wees. Maak die woord helder, duidelik, raak ons levens diep aan in Jezus' naam. Amen. Ek kan verstaan hoe Iliamus gevoel het in 1 Konings 19. Pas in 1 Konings 18 het hy die grootste oorwinning ooit oor die Baal profete baal. Ons ken die verhaal wat daarby Karmel afspeel in, uh, op die berg. En dan in 1 Konings 19 moet hy vlug vir sy lewe. Ilea kom uiteindelik by die berg Hooreb an. En dan wanneer die Heere met hom praat lees ek in 1 Konings 19 dat die Heere vir hom vraag, wat maak jy hier? Ilea? Groot vraag van die Heere, wat maak jy hier? En dan antwoord Ilea, ek het my 1 Konings 19 vers 10 Ek het met my hart en siel my gewei aan Isaak Heere almachtige God Die Israelite het die verbond met die gebreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my ook om my om die lewe te bring. En dan praat die Heere weer een keer en vraag hy van my tweede keer in vers 13. Wat maak jy hier, Elia? En antwoord hy precies die selfde. Net ek alleen het oorgeblij. Um, Elia is so bewus daarvan, dat hy een saam is. Eindelijk is die woord een saam nie die rechte woord, nie, want een saam beteken nie, is daarom saam met iemand. Nee, wacht, wacht, dit is nou te, te complex. Een alleen, net ek alleen, het oorgeblij. En dit is nie lekker, wanneer jy voel juist in die minderheid nie. Kom ons wees eerlijk. Ek kan verstaan, toe een doem nie vir my een keer gesê het, Ivers, toe hy as een jong leraar in gemeente gekom het, het lop sondagochende voor die eredienst stoelen ingedra, nou dra hulle stoelen uit, so die kerk nie so leeg moet lyk nie. Ek kan verstaan, as een leraar vir my sê op die dag, was hulle kerk so vol mense het buiten gesit, en nou span hulle die banken af, so dat dit man het mannet lyk of mense nie daar kan sit nie. Ek kan verstaan as mense moedeloos raak, as jy alles insit wat jy kan en jy net voel niks gebeur nie. Maar dit was eindelijk nog altyd so, daar was nog altyd te min heilig en te veel onheilig is. Selfs die bybel draai nie doekies hier oor om nie. Predekers 7 sê daar is altyd te min weis is en te veel dwaase. Die boek Konings vertel ons, daar altyd te min ware profete as vals profete. Daar is altyd te min echte mense as skynheiliges, dit is die feit. En dit maak een mens nou en dan een bykie moedeloos. Ek kan nie onthou vir ek al die vertel het nie, maar ek onthou vir klompe jare gelede moet ek in Londen iets aanbied in Engeland en die ochend is ek sommer so'n bykie home siek en home alone, en ek onthou ek is op een van die lang ondergrondse metroutreinstelsels die Tube, en soos ek met die trap afgaan na die trein toe, is ek so'n bykie ise grimmig met myself en met die Heere, ek verlang na maar ekie en die kinders, ek is, ek is sommer ontsteld oor al die ongeloof wat ek rondom my sien, en ek loop so'n bykie en armdruk met die Heere, en ek sê Heere, is daar nog enige christen oor in hierdie stad Londen? En soos ek dit sê, onthou ek is ek op hierdie besige roltrap wat so af en ek sien hoe die mense hier te my verby skuur en verby hardloop en ek kyk so af en ek sien deur onder is 'n tannetjie wat 'n groot tas dra op die roltrap. En mense stamp aan haar en stamp haar amper uit die pad uit. En ek sien hoe een jong man van kleur by haar stop en haar tas neem en vaal met groot hoflikheid in die trein inhelp. En ek denk vir die oomlik by myself, hier is daarom tenminste enige manier daar nog oor in die groot grootstaat Londen En soos ons op die metroutrein klim en die trein so vol is um, en ek so letterlik teen mense moet staan, want daar is die sitplek nie, sien ek uh, die volgende oomlik hier die eindste ou wat ek so paar honderd meter voor my gesien het, wat die dame in tas gedra het. En ek sien hy hou so aan die paal vast en hy lees een christelike boek. En ek kan nie help nie, en ek sê vir die persoon, Sir, are you a Christian? Hy sê, oh, I'm a follower of Christ, en nie daar weet ek, ons is miskien een klein minderheid, maar ons is nie een saam, by wijse van spreke, of een alleen, wanneer die Heere by ons is nie. Dus is die vraag, die bybelse vraag, wat is een sogenaamde kritische massa? Jy het ook al dag die uitdrukking gehoor, critical mass. Ek onthou nie, sociologie het ek een keer die theorie gelees, dat as jy 30% van mense sy ideeën, sy opinies, sy ingesteldheid kan verander, kan jy, kan jy die skip draai, by weise van spreke. So hoeveel mense het jy nodig om 'n systeem te verander? Wat is die jere sy kritische massa? het gevra. Kom ons gaan kyk bykie vanochtend in die woord. En ek wil, as ek mag so vier dinge saam met jou vanuit die skrif deel, oor die Heere se kritiese massa, een of twee, wat dikwils oorgenoeg is. So dat ons nie hier aan die begin van 2023 al klaar weer moedeloos en uitgeknikker is, net omdat dit vir ons lyk of die wind sydwaai. Wel heel eerste, jou aanwezigheid is oorgenoeg as jy in die naam van die Heere aanwezig is. Die bybel vertel dit oor en oor en ek het gedink om net weer vir een oomblik een fotobeeld uit handelinge hoofstukum 27 te deel. Hoor weer jou aanwezigheid, jou inpak is oor genoeg, al is jy een as jy in die naam van die Heere aanwezig is. Hierdie verhaal blaas my elke keer weg by wijse van spreke, wat afspeel in handelinge 27. Dit is een hartseer verhaal, by wijse van spreke. Paulus is op pad as een gevangene op een skip Rome toe. Uh, hy is in Tronkstraf gewees in Caesarea Maratima en houd hy hom op die keizer beroep en houd hy aan boord van een skip. En Paulus sê, onmiddellik vir die kaptein, hulle moet vaar nie, want dit is winter. En ek lees, dat Paulus sê, die Heer het vir hom gesê, handeling 27 vers 10, manne Ek sien dat ons vaart van hou af gevaarlik sal wees, en dat daar nie net groot skade aan die vrag en die skip gaan wees nie, maar ook levensverlies. Kapteinsterem natuurlijk nie aan die gevangene nie, die Romeinse soldaten ook nie, en woerdswaardse sloppiesieën, en een massieve storm tref hulle, wat hulle verweke laat ronddobber. Dit is verskrikkelijk. Maar dan gebeur daar iets merkwaardig. Die Heere verskyn in die droom aan Paulus. En Paulus kom maak hier die droom bekend aan die mens op die skip oor nou. Hy sê in um, handelinge hoofstuk 27 vers 21, nadat hulle vir lang tyd nie meer geeet het nie, het Paulus tussen hulle gaan staan en gesê, manne, julle moes na my geluister het, vij mislaasd woord, julle moes na my geluister het, spuit kom ons altyd te laat. En dan sal julle nie van kreta af weggevaar het nie, dan sal ons hier die ramp vrygespring het. Maar selfs in die omstandighede vraag ek vir julle, hou moed, niemand van julle sal sy leven verloor nie, net die skip sal vergaan. Verlede nacht het daar een engel van die Heere, van die God aan wie ek behoort, aan my verskyn en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moet nie bang wees nie, Paulus, jy moet nog voor die keizer verskyn. En terwille van jou spaar God in sy goed uit die leven van allemaal wat hier saam met jou op die skip is. Daarom hou moed, man, ek vertrou op God, dat alles so sal gebeur, soos wat dit aan my bekendgemaak is. mooi Oormooi, mooi die vraag is, wat is een kritische massa vir God? Wanneer is daar genoeg mense, so dat God iets kan doen? Wanneer is jou aanwezigheid onmisbaar? Antwoord, altyd. Wanneer Paulus op die skip is, is die skip in betere hande. Die skip moet vergaan, dit is Godse oorspronklike plan. Of dit is die oorspronklike woorde wat Paulus gesê het. Excuse, laat ek het recht sê. En dan, omdat Paulus aan is, omdat sy aanwesigheid en sy inpak so groot is, spaar God die skip. En nou hoor ek in vers 37, ons was al te saam 276 mense aan Dis Het is baie makkelijk as jy op een skip is en jy is die enigste geloofige onder 276 om handdoek te gooi. Het is makkelijk as jy in het werk sit en almal behalwe jy as een gelovige om handdoek in te gooi. Het is makkelijk as jy in een land bly of in een stad bly en jy is ook deel van eekerk, jy, jy was nie buitenland. En, en jy sien net hoe donker dit is en hoe ongeloof groei om handdoek in te gooi. Maar hoor jy so, jou aanwezigheid en jou inpak is alreeds een kritische massa. Eén alleen is één saam as die tweede eende Heere is, omdat Paulus kostbaar is, red God die lewe van 276 mense, so Godse kritische massa, is een persoon, en nou kan jy sê, ja dis Paulus, ja nie, maar, maar wacht een bekie, Paulus is ook net een gewone mens soos ons, en Elia was ook net een gewone mens soos ons, so sê Jacobus, en die Bijbel is vol voorbeelde, ek kon vir jou gevat het na Jozef toe, of na Joshua toe, of na Mozes toe, wat elke keer ook die kritische massa van een was, jou aanwezigheid, jou fysische daarwees, is alreeds die verskil, jy is die rechte persoon, vir die rechte werk, op die rechte tyd, op die rechte plek. Kan ek het weer sê, jy is die rechte persoon, op die rechte tyd, op die rechte plek. Dis nie toevallig, noodlot en nou maar net wat nie. Daar waar jy is, daar moet jy geplant wees. Daar waar jy is, daar moet jy verskil wees. Daar waar jy is, al is het op een boot wat aan die sink is, wees die Heerese licht. Al is jy werkloos, al is jy in een ouwe thuis, al is jy, In ‘n vreemde land, al is jy, soos wat baie mense voel, hou me loon. Jy is nie een alleen nie, jy is een saam met die Heere. Weedens, so ons heef mekaar, Godse kritische massa begin met een persoon. Die aanwezigheid van een is al reeds vir God genoeg. As Paulus op die boot is, red God die skup. As Jozef in die tronk is, spaar God die tronk. As Jozef op die troon is, as die enigste gelovige, spaar God een land. Moe nie jou aanwezigheid geringskat by jou werk nie. Moenie nie jou aanwezigheid geringskat in jou familie, tis nie jou vriende in Suid-Afrika, in die buitenland nie. Tweedens, jou betrokkenheid uh, is ook belangrik as jy betrokken is saam met die rechte twee of drie. Ons vraag, wat is vir God die kritische massa? Ons sê vir mekaar, het begin al by 1, Jezus leer ons in Matthäus hoofstuk 18, in sy bekende woorde, dat twee of drie‘ een kritische massa is, vir die rechte betrokkenheid. Ons praat dus oor die rechte aanwezigheid, maar Jezus leer ons ook oor die rechte soort betrokkenheid. Hoor nou, hy sê, verder, dit is Matthäus 18 vers 19, Verder verseker ek jylle, as twee van jylle op die aarde oor enige saak saamstem, en daar oor bid, sal my vader wat in die hemel is hulle dit laat kry, want waar twee of drie saam in my naam is, daar is ek in hulle midde. Hm, mense sê ek my die kerk krimp, twee of drie is meer as genoeg. Ek moes dit op die harde manier leer, 20 jaar gelede, en as so ek een stikkie persoonlijke getuin is, mag deel 20 jaar, plus amper 21 jaar hierdie jaar gelede, het die Heere die Ekerk in ons hart gelee. En ek het altyd gedinkt, dis een anvulling, en toe Corona die virus tref, en ons digitaal begin om sonda te preek, het die Heere vir my gewys, Stefan, ek het vir julle nieuwe realiteit gegeen, dit het jou 18 jaar gevat, om het volledig te omhels, en ek het het by Peer Engelbrecht, en by die ander jong jongmense geleer, wat het lang al vir my verstaan het, dat God oorals is, hy is ook digitaal. En ek is so hard seer, dat baie kerke dit net as een pleister sien, net as een aparte bediening sien. Ek lees selfs betek hier op sociale media, waar een kerk is daar waar mense fysisk is, maar hier is ons fysisk. En ek leer by Jesus, waar twee of drie is, daar is ek in hulle midde. En ek het al baie keer gewonder, hoekom hoef ons het eerst aan mekaar te verduidelik, Ons doen deesda ons bank bankzake, ons doen deesda ons kos ankoope, dis toch realiteit, digitaal. Ons keir met ons familie en vriende, recht die wereld, digitaal. Dan sê my hense vir my, God kan nie hier wees nie, hier sit ek en jy. En ek het nie afgelopen jare saam met al die ander spanlede van Ekerk beleef, dat daar meer bekeringsplaas gevind het, as wat ek ooit gesien het. Meer geestelike groei, tis nie die twee of drie. Meer geloofvorming. Ons het achtergekom, ons kan pastorale therapie so doen, saam met Jakko en nou Franko, wat vroeger oorlede is, en Jakko Pitter, wat tans dit vir ons doen. Kan mense uh, dier diep waters geluid word, digitaal. Ek het achtergekom, ons kan geloofsgemeenskap hee, waar twee of drie is, sê, Jesus, daar is ek, hier is hy tussen ons. En ek kon sien hoe eekerkers met mykaar skakel reg oor die wereld, nou en na die tyd. Nee, ek sê nie, jy moet, jy moet fysische kerk inkomste afskeep nie. Amal van ons peer, ek self, Rudolf, preek elders, vanavond preek ek weer by jy kerk in Brakpan, en volgende sondag ook by jy gemeente fysis. Maar ek weet, die Heere is ook hier. Die rechte betrokkenheid is waar twee of drie, saam is in sy naam. Prijs die Heere, dat die Heere vir in ons midde is, en groe dinge doen. Godse kritische massa is tweeën. Nee, is een, vraag vir Paulus op die skip, wanneer een alleen, een saam word, wanneer jy die rechte persoon op die rechte tyd is en dit gloe. Godse betrokkenheid begin waar twee of drie in sy naam saam is. Derdens, wat is Godse kritische massa vir een mening wat saak maak? Ek hoor baie mense wat sê, my mening tel nie meer nie. Hier in Suid-Afrika tel min mense sy mening, politici luister nie, wereldwijd is dit seker nou maar die geval. So wat is Godse kritische massa, het ons nou geseen, oor jou aanwezigheid? Wat is Godse kritische massa vir betrokkenheid? Wat is Godse kritische massa, wanneer een mening saak maak? Um, ek onthoud, terwijl ek blaai daarna die bekende nummerie uh, 13 en 14, dat um, van een verhaal, wat ek een keer geluister het, van een Amerikaanse dame, wat vertel, sy vat een dag had klein kindje school toe, En die juffrou kom stop so by die ou klein dochterkie van haar en vraag haar, Hoe is dat next to you? Bedoelend dat die dochterkie my nou sê, That's my mom. Die dochterkie kyk so na ma en sy sê, Nobody. En toe sê die vrou, Sy kom achter, sy is bezig om onsigbaar te raak. In Afrikaans het ons hier die mooie woord onopvallend. Baie mense voel so oorbodig, onopvallend in die pad. Mense onderbreek jou, jy praat nog, dan onderbreek hulle jou, weet jy het ook al oorgekom. Hulle maak jou sinne vir jou klaar, hulle vee jou opinies onder die mat. Niks maak saak nie, dit voel asof jy in die pad is, oorbodig is, nitteloos geraak het. Wat sê God hiervan? Wanneer is een mening vir God deel van 'n kritische mening? Wel, in nummerie hoofstuk 13 en 14 lees ek daarvan, die bekende verhaal van die twaalf verspieders, die tien en die twee, Joshua en Caleb, die minderheidsverslag, die tien verspieders, die meerderheidverslag, hulle moes gaan kyk na die beloofde land, dan lees ek in nummerie 13 vers 26, die verkenders het toe by Mooses en Aaron en die hele vergadering van die Israelite by Kades in die Paranboestijn aangekom, daar het hulle verslag gedoen en vir hulle die vruchte gewaas en dan vertel hulle die landloop loop oor met melk en jening, en dan sê die meerderheid, die mense wat daar bly, is groot en sterk, en dan vertel hulle hoe gevaarlik dit is, en hulle stel voor eindelijk in hoofstuk 14 op die meerderheid verslag, ons moet teruggaan Egypte toe. Kaleb het echter die manne wat met Mooses praat stilgemaak, en gesê, ons moet beslis optrek in die land in besit neem, wat ons kan dit doen. Die andere manne het gesê, ons kan nie tegen haar mense optrek, nie, hulle is sterker as ons. En daar het ook gerig onder die volk verspreid, en die hele volk het in opstand gekom, en die hele volk het gesê, kom ons gaan terug Egypte toe, ons gaan daar sterf, maar ons gaan minstens stuik of brood eet, uh, net voordat ons doodgemaak word. Na nou, wie luister God? Want kyk, as ons daar die dag gedoen het, wat die rest van die volk doen, nou was die hele Israël terug in die beloofde, uh, terug weg van die beloofde land af, terug in Egypte. Um, so na wie luister God? Wanneer is een mening gesaghebend? In die kerk, die is daar al, word dit by synodes en kerkrade moet handstem, en word dit democratie gevolg, en dis nie ook verkeerd nie, hoor my nie verkeerd nie, daar is op tye dat ons die meerderheidse stem moet hoor. Maar wanneer tel jou stem? Wel, wanneer jy aan Joosje aan Kalebse kant is, wanneer jy deel is van twee, wat God sien in een situasie, die meerderheid sien moeilikheid, sien reese, sien gevare, sien een oormacht, Joosje aan Caleb sien dit, en ook vir God, dan tel jou mening. Jou aanwezigheid, wanneer jy in Godse naam is, is genoeg. Jou betrokkenheid, wanneer jy deel van twee of drie is, wat die Heere Jezus kent, is al reeds genoeg, hy is daar. Jou mening, wanneer jy jou mening dier God laat vorm, is een gesaghebbende mening. Jy hoef nie een graat in theologie te hee, een geleerde te wees, een dokter te wees, een professor te wees. Jy kan werkloos wees, jy kan onbelangrik wees. God luister na onbelangrike mense, wat dier sy oog kyk. So voel het vir jou, of niemand nie jou luister nie, God kies om te verskil. Jy kan deel wees van die kritiese meningsvormers, na wie God luister. Jy hoef nie belangrik te wees nie. Ek het gister nie beeld in die stukkie wat ek skrywe, die verhaal vertel, van die bekende geldmagnaat Rupert Murdoch, wat een keer koningin Elisabeth bouw sien, jare gelede. Hy het nie afspraak gehad nie. Hy het nie daar aangekom, en hy het een groot kabaal opgeskop, want hy het vir hom gesêe, Hy het nie een afspraak nie. Koning Elizabeth het daarvan gehoor, van hierdie groot geraas. Sy het gestap naar her sekretaris toe, wat die afsprake maak, en daar staan Rupert Murdoch, en die koningin vraag, wat gaan aan? Hy sê, hy wil haar sien. En die koningin sê, please follow the, the uh, procedures. En hy kyk haar so, hy sê, don't you know who I am? Weet jy nie wie ek is nie? Asof ek voorkeerbehandeling moet hee, omdat ek Rupert Murdoch is. Die here luister na gewone mense. Jou mening maak saak, gloed het net. Jooshua en Kaleb, twee ouens het het gewaag om Godse mening, nie, nie, Godse gesaghebbende positie, in te neem. Want God het nie maar net ideeës en voorstelle en suggesties nie. Godse mening is die waarheid. Hy is die waarheid, sy mening, sy positie, moet ons volg. So, kritische massa van God is een persoon wanneer jy saam met die Here is, alles jy op 'n boot, soos Paulus. Kritiese betrokkenheid, is waar twee of drie is, hier by eie kerk en daar waar jy ook is, by jou plaaslike gemeente, klein groepie, waar Jesus is, daar is daar is hy. Derdens, 'n kritiese mening. Want na wie het God op die ount geluister? Na Joshua en Caleb. Vat die reëse. Vat die oormag wanneer God by jou is. En 'n laaste vraag Wanneer loof en prijs jy God genoeg? Wat is Wat is die kritische massa om God recht te loof en prijs? Klink na as naagse vraag. Ek vraag dit omdat ek nou die op sociale media gelees het, iemand wat sê, mens kan nie God digitaal loof nie, soos wat ek en jy nou saam is nie. Dit is net wanneer skare is, wanneer God geloof kan word. En ek denk dit is ook waar. Daar is niks lekkerder as een skare wat God met volle boors loof nie. Maar wanneer luister God na die lof wat na om toekom? Wat is een kritische massa vir lof en lewe? En dit is een belangrike vraag, want lof is die hartlop van ons geloof. Om dankbaar te wees in alles, om God te loof en te prijs, dit is geloof. Handelinge 16 help my, die vir my ginsling tekste. Ek het al baie daar oor gepraat en nou weer, Paulus en um, sy helter Silas is in die tronk in Filippi. Hulle, hulle is eers uit mekaar geslaan, handelinge 16 vers 23, van die meest tragiese woorde in die hele bybel. Hulle is baie geslaan. Die Romeine het Paulus verweer, hulle het om met stokke en swepe en alles geslaan, dat sy lichaam in sy ee bloed geleed. Toe gooi hulle om met houtblokke en die maximum securiteit daar in Filippi. Wat doen Paulus toe dit middernag wort? Ons lees die middernag handlinge 16 vers 25. Was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenis het na hulle geluister. Skiele kom daar een groot aardbeving wat die fondamente van die tronk geskit het. Al die deere het oopgegaan. Die bewaarder het wakker geskrik en hy sy zwaard uitgepluk om homself om die lewe te bring. Want hy het gedink die gevangenis het ontsnap. Paulus het hart vir hom geskree, moet nie jouself doodmaak nie, ons is nog allemaal hier. En dan val hy voor Paulus neer en vraag, meneere, wat moet ek doen om geret te word? Gloe in die Heere Jezus en jy sal geret word, jy en jou hele huis gesin. En dan is Paulus na sy huis toe en verkondig die evangelie. Wat een verhaal! Wat is een kritische massa wanneer um, ons voel ons is bezig om weg te sink, wanneer ons soos Ilea wil sê, Heere, net ek het oor geblei. Dan sê die Heere, ek kies om te verskul, Ilea. Ek kies om te verskul, Stefan. Ek kies om te verskul, Kerk van 2023. Een alleen kan een saamwees, as ek saamte op die boot is. Um, jou betrokkenheid, waar twee of drie my naam is, daar is ek. Moet dit nie geringskat nie. Jou mening, wat jy sê, allemaal ignoreer. Sluit aan by Joos, Sjaan, kalib. Jou mening tel. Praat. Maak my wil bekend, al moet jy dit stroom doen. Spreek jou mening uit. Dit tel. Dit echt goed tot in die hemel. Maar, maar loof my, al is jy die enigste ene. Al is jy die enigste ene. Ek het die verhaal vertel een keer, wat Randall Wiekamp, wat al een paar jaar gelere oorledes, het hy een keer vertel, ons het ergens koffie gedrinkt. En dis net na, dat hy al sy Griekoapesalms so maak het, en hy vertel van die vrou wat vir hom geskryf het, wat mishandel was, wat uitgestoot was, hy huwelik was een mislukking. En toe luister sy in ochtend, een van Randall sy na Griekwappesalms, en voort sy haar kry, toe staan sy op, en sy begin saamsing, en sy maak so paar danspassies van vreugde, en sy sê, nou het het blijdskap geken, en die volgende oogend elf uur, sy sy weer haar ketel aan, en sy syng uitbindig, en Landel sê, dit was sy grootste hoogtepunt, die vrou wat elk oogend elf uur die Heere geloof het, op die maat van sy Griekwappesalm, dit was sy hartklomp, God luister wanneer Paulus en Silas in die tronk sing. God luister wanneer jy achter die ketel staan of achter die skongoed staan of nou alleen is en om loof. Kan nie by om voorbij nie. Paulus het daar die nage aardbeving los gesing hulle twee in die tronk. Dit is die grootste lofkoncert wat daar nog ooit gauw is. Dit is meer as die derduisende in die groot Amerikaanse kerke en op stadions wat die heren loof. Paulus en Silas het met Godse hart geresoneer. Hulle lewe was stikkend, maar hulle harte was gezond. En dit het gemaakt dat ook die tronkbewaarder daar die aand tot bekering kom, dat Paulus aan diens was met lof Ons sê vir mekaar, ons verstaanbaar waar Elia is, Heere, net ek alleen het oorgeblei, Heere sê, kan ek julle leer wat sy kritiese massa? Wanneer Paulus op die boot is, sal ek 276 mense redt, Handeling 27. Kan ek jylle leer, wat kritische betrokkenheid, wanneer 2 of 3 my naam is, Matthäus 18, is ek in hulle midde, en sal hulle gebede verhoor. Kan ek jylle vertel, wanneer het jy een kritische mening, wanneer jy by Joosho aan Kaleb staan, en sê, die Heere is groter as die Reese, dan tel jou stem. Kan ek jylle vertel, wanneer jou lof ontplof tot in die jimmel, wanneer jy selfs in die tronk le, en jou eie bloed le, en my loof, dan sal die jemele hand uitklap, die aarde sal skut, trompe waarders sal tot geloof kom, en jy sê, jy is te min, Ilea, dat nog 7000 oor geblei, gaan lees 1 Koning 19, jy sê, ons kan nie die wereld verander nie, dis te boos, jy is deel van een kritische massa, as jy by die Heere is, oor die woord van die here. jou aanwezigheid, jou mening, jou betrokkenheid, en jou lof, Laat het usblief ontplof. Amen. Dankie Heere, dat ons deel kan wees van 'n kritiese massa, omdat ons deel is van die geloof. Dankie Heere, dat ons mening, ons aanwezigheid, ons invloed, ons lof, kan ontplof in die teenwoordigheid. Laat het ook ontplof in ons levens en in die wereld. In Jezus naam. Amen. Je kerk is hier. Gin my net om 'n oomlik ietsie te sê oor je kerk. Dit ons 21ste jaar wat die Heere met ons aan die gang is. Ekerkse visie is eenvoudig, hier is een sigtbaar, voelbaar, verstaanbaar. Ons het die julle span, en evene daar nog twee nieuwe span lede, wat ons Joans al bekendstelt. Amal by e kerk werk ook elders, so ons ook um, um, meer kan weggewe. Ons dank die Heere vir een groot weggewe bediening, en uh, Jy sien gereel die videos daar oor, ek het somme net weer gaan kyk waar Eekerk oor als betrokke is, moet ons weggee en dit is een hele lange lys. Ek het somme so hier op my lysie, sien ek al die mense waar ons by betrokke is en ek dank die jyre so vir al die, die plekke. Um, ons noodprojekte by Ellen Park, waar ons al vir 15 jaar is, Morgensterk in reis bin aksie in Pretoria, twee torings in Bloemfontein, Helderberg uitreik in die Kaap. Eko Ecto Jeug regoor Suid-Afrika. Ons gee 5 tot 6 teologie studente elke jaar beurse, loets aan die Weskus. Huis herfsplaar en nuwe projek wat ons doen. Ons glo die Here se roeping op ons is om vrygewig te wees. En dankie vir amal wat het moendlik maak, dat um, jy kerkvrijgevig kan wens. Dankie dat jou rande en cente gesaai kan word in goeie saailande. lande. Um, ons bybelskole is weer aan die gang vrijdag ochende, 9 uur, elke sondag ons dienste. Dankie vir amal wat saam hier betrokken is, to, uh, peer Engelbrecht, wat uh, ook helpt met die prediking, wat eindelijk ons technische hoof is en alles aan mekaar hou, of Jan van een wat, wat ook deel met die woordverkondiging, Rudolf Bota, wat help met die uh, bybelskool aanbiedings ook op vrijdag, en allemaal wat achter die skerms betrokken is met die uitdeel van kost en standhouding van losnoodprojekte. Dankie dat jy deel is van ‘n kritiese massa wat bezig is om die wereld vir Jezus te verander. Seen en genade vir jou.